Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop, Copiando Jesus, é o nosso podcast toda quarta-feira, temático, e hoje eu vou falar do tema, presta atenção nisso, é o tema que eu vou falar hoje, que eu quero é, falar uma palhinha para vocês, é o tema da conferência Jesus Cop 2023. Meus amigos, nós somos uma expectativa grande aqui. Conferência Dizascope 2023, 11 do 11, tá? Dia 11 do 11. 11 de novembro, nós vamos estar lá em São José dos Campos, Igreja da Cidade. E nós vamos juntos ter esse dia mergulhados na presença de Deus. E, e pra gente, a conferência, gente, é muito, mas muito mais do que um evento. Ela sempre marca um dia especial pra gente no ano. Primeiro porque a gente encontra com todos vocês ou com uma parte de vocês, e a gente tem essa oportunidade de estar face a face com essa galera que a gente tá o ano inteiro, né, virtualmente, então isso é muito legal, conhecer as outras pessoas que queimam por essa mensagem, eu quero ser uma cópia de Jesus, é... mas em segundo lugar, é sempre o Senhor nos aponta para um tema, ele sempre nos aponta numa direção nesse dia, e que a gente meio que vai segui-la durante todo o ano, então é sempre um dia marcante pra gente. E eu quero revelar hoje pra vocês aqui qual será o tema da conferência Jesus Cup 2023. De novo, dia 11 do 11, lá em São José dos Campos, tá? Se você não se inscreveu ainda, corre se inscrever, pelo amor de Deus, pra você estar tá lá com a gente, porque é um dia muito especial. E hoje também eu vou falar quem vai estar tá ministrando nesse ano, quem vai estar tá lá com a gente. A gente sempre demora para falar para vocês, por quê? Porque, principalmente a parte dos preletores, não é o motivo de você ir. Eu não quero que você vá lá pensando, ah, fulano vai estar, tá, eu quero ver ele. Não, a gente quer ver Jesus, gente. Nós queremos ser transformados à imagem dele, nós queremos mais dele, nós queremos um toque do Espírito Santo naquele lugar. Quando é, lá, lá cabem 5 mil pessoas, então nós estamos esperando 5 mil pessoas juntos lá, buscando ao Senhor, no mesmo propósito, dizendo, nós queremos nos parecer contigo. É, é, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Eu tô muito empolgado. Então, antes de falar para você qual é o tema e quem é que vai estar tá lá ministrando nesse ano, deixa eu é, ler um texto com você, que será um texto base pra gente, tá? Vamos lá. Filipenses, capítulo de número 3. Gente, eu ultimamente, né, lógico que Romanos 8, assim, é, é bombástico. Ontem, na sala de oração, é, a gente orou e meditou em Romanos 8, é, é, meu Deus do céu, Romanos 8 é absurdo, é o ápice das escrituras ali, mas Filipenses 3 tem ganhado meu coração de uma forma, assim, especial, viu? Filipenses capítulo número 3. E eu quero ler com você, é, vamos ler a partir do verso número 7, tá? É, pra você lembrar, assim, você que não lembra, em Filipenses 3, é Paulo que escreveu, né? E Paulo manda essa carta pra igreja em Filipe. Paulo está preso quando ele escreve essa carta. Então, é, é, é um contexto... É importante saber desse contexto. É, e aí, Paulo, ele começa a falar de um assunto aqui, Filipenses 3, que é, é onde é que a gente deveria colocar é, o nosso valor? O que, que determina o nosso valor? O que, que realmente é importante? É, pro, no caso de Paulo aqui, ele está nos falando o que, que realmente Deus quer, o que, que agrada a Deus, ok? E ele vai usar uma palavra, que é interessante, essa palavra que é muito usada hoje, 
Presta atenção nisso. Ele vai usar a palavra lucro. Ele diz, ele, ele tá respondendo aqui, o que que é lucro? O que que verdadeiramente é estar tendo lucro com a sua vida? Né? Alguém pode perguntar para você e falar, e essa empresa aí, tá sendo lucrativa? E esse trabalho que você tá fazendo, tá sendo lucrativo? O que que, que que a pessoa tá perguntando é, tá valendo a pena? Então Paulo tá nos dizendo, o que que é uma vida que vale a pena? E ele diz, eu poderia, é, é, ele, antes do do verso que a gente vai ler. Ele diz, eu poderia achar que lucro era eu ser da, de Israel, ser do, de uma das tribos de Israel, de Benjamim, ser é, circuncidado ao oitavo dia, ter estudado aos pés de Gamaliel. Ele falou assim, eu poderia pegar os meus diplomas, eu poderia pegar que o fato de eu era um fariseu, zeloso, eu poderia pegar tudo isso como lucro. Mas aí ele diz assim no verso de número 7. Olha isso aqui. Mas o que pra mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Meus amigos, o que que Paulo tá falando pra gente aqui? Ele diz o seguinte, aconteceu algo, gente, que trocou dentro de mim o que que é lucro. Aconteceu algo comigo que trocou dentro de mim o que que é ter sucesso. Aconteceu algo dentro de mim e, e aconteceu algo na minha vida que eu redefini o que é estar tá vivendo uma vida que vale a pena? Aconteceu algo comigo que eu descobri o que, que Deus quer. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que, que Deus quer? Eu, eu, eu até gravei um Reels, uma historinha bem, bem, bem simples assim, né? Imagina que um servos do rei chega para uma mulher e fala olha, tal data, em tal ano, você vai ter um encontro com o rei. Tá? Você vai estar de frente com o rei, né? E essa mulher ama o seu rei e falou assim: não, eu, eu quero encontrar com ele e eu preciso levar uma coisa pra ele, eu preciso levar um presente pra ele, eu preciso agradar ele. E ela pensou: eu vou levar pra ele o melhor bolo de chocolate do mundo. Então essa mulher agora começa a gastar sua vida, seus recursos, seu tempo pra descobrir a receita perfeita de bolo de chocolate. Ela, porque falaram pra ela que ela vai encontrar com o rei e que ela tem que agradar o rei. E aí chega o grande dia. Chega o grande dia de ela encontrar com o rei, ela chega até o rei com aquele bolo de chocolate, o melhor do planeta, com os melhores ingredientes, ela gastou foco, tempo, recurso, ela gastou tudo para levar esse bolo pro rei. E ela chega diante do rei e fala, meu rei, eu amo o senhor e eu quero entregar aqui. Esse é o melhor bolo de chocolate do mundo, porque eu quero agradar o senhor. E aí o rei pega aquela fatia de bolo e fala, poxa, minha senhora, que pena. Eu gosto de bolo de morango. Você já imaginou isso? Você gastar sua vida, você gastar seu dinheiro, você gastar seu foco, você viajar pelo mundo, você fazer várias coisas e quando a gente estiver diante de Deus, ele dizer, não é isso que me agrada. Meu Deus, cara. Isso é muito forte. Porque... O que tá acontecendo aqui é que eu tô te falando e vários estão te falando você um dia vai se encontrar com Deus. Você um dia vai se encontrar com Deus. Você um dia estará frente a frente com o Senhor. Ok? Então eu acho que todo mundo aqui sabe. Todo mundo que tá nessa live sabe. Um dia estarei diante do Senhor. Ok. Segunda informação. Você tem que viver para agradar a Deus. Você tem que viver fazendo a vontade do Senhor. Ele é o seu rei, o seu Senhor. Todo mundo aqui sabe disso. Mas aí a pergunta que fica é, será que nos falaram o que, que Deus quer? 
na minha ilustração aqui, qual que é o bolo de morango de Deus? O que, que Deus quer? Sabe, quando você lê o final do Sermão da Montanha, eu vou até ler pra você, você não precisa nem abrir aí comigo, mas ó, Mateus 5, quando você chega no final, é, perdão, Mateus 7, né, ele vai dizer o seguinte, é, que nós vamos nos encontrar diante do Senhor, ok? E aí diz assim no verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós temos que viver para fazer a vontade do Pai, ok? Verso 21. Mas a pergunta aqui hoje é, qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo eterno de Deus? O que, que Deus quer? Olha o verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Uau, cara. Peraí, peraí, peraí. Vamos parar tudo aqui, gente. Vamos parar tudo aqui. Ele tá dizendo, em teu nome, em teu nome, nós é, profetizamos. Gente, profetizar não é a vontade de Deus. Em teu nome, nós expulsamos demônios. Libertar pessoas não é a vontade de Deus. Em teu nome, nós curamos enfermos. Curar pessoas... Peraí, isso aqui não é a vontade de Deus? Sim, tudo isso é vontade secundária de Deus. Tem uma vontade primária. Porque ele vai olhar para esse, esse pessoal e falar afastem-se de mim, que praticam o mal. Peraí, 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 senhor. Eles estão profetizando, curando, expulsando demônio. Senhor, eu tô fazendo canal no YouTube aqui com o teu nome. Senhor, eu tô aqui fazendo live hoje, num dia à tarde, aqui pregando a tua palavra. Senhor, domingo eu vou estar na igreja, sexta eu vou estar numa outra, e eu tô aqui indo, viajando em teu nome. Senhor, eu profetizei. Senhor, nós estamos fazendo o livro e tudo. Peraí, peraí, eu posso chegar diante dele e ele falar, afaste de mim, porque não é o que eu queria. Então tudo isso aqui, gente, faz parte, sim, da vontade toda, mas tem um a vontade. Para que Deus nos criou? E essa é a pergunta que a gente quer responder na conferência. Essa pergunta. E é o que Paulo descobriu, meu irmão. Paulo descobriu. Porque o que, que acontece? Paulo tava correndo por todo lado achando que tava agradando a Deus. Achando que tava tendo uma vida de lucro. E de repente ele fala mas o que para mim era lucro? Passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso. Eu tô em Filipenses 3,8. Considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Eu as, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei mas a que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé, então Romanos 3.10 é o versículo da nossa conferência desse ano, você que vai cara já começa a meditar nele o que que Deus quer presta atenção nisso verso de número 10 Paulo descobriu quando o Senhor encontrou com ele naquele caminho de Damasco ele ficou cego nos olhos físicos e começou a enxergar nos olhos espirituais. E Deus revelou a esse homem qual é o desejo eterno dele. Filipenses 3, 10. Diz assim, quero 
conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Presta atenção nisso. Paulo descobriu qual é o desejo de Deus. E aqui está o tema da nossa conferência nesse ano. Esse ano nós vamos trabalhar qual é a vontade eterna de Deus. E a vontade eterna de Deus se revela em duas palavras, ok? Conhecer e revelar. Conhecer e revelar. O tema desse ano da nossa conferência é conhecer e revelar. Nós queremos estar preparados para fazer a vontade eterna de Deus. E eu quero te responder isso. O que, que Deus quer da gente? Primeiro, Ele quer ser conhecido por nós. E quando eu falo conhecer, eu não tô falando somente de informações. É importante também eu saber quem Deus é, os atributos de Deus. Mas eu tô falando de relação. De relação. Porque naquele texto que a gente leu, Mateus 7, ele diz... Muitos vão chegar diante de mim e falar, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu curei. Ele fala, faça de mim, porque eu não vos conheço. O que, que Deus quer? Antes de profetizar, antes de curar, antes de fazer canal no YouTube, antes de fazer ministério, antes de plantar igreja, antes de expulsar demônio, Deus quer nos conhecer e revelar a nós quem ele é conhecimento de Deus. Na Bíblia, conhecer, gente, é muito mais do que ter informações, sabia? Muito mais do que ter informações. Quando é, a Bíblia fala sobre conhecer, por exemplo, Adão conheceu a Eva e tiveram filhos. O que está que falando ali? De uma intimidade tão profunda que gera. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Ouça a minha voz hoje. Deus te criou para que você conheça Ele. Sabe, é, é, é simples, é só você eu pensar no Davi, eu pensar na Luísa. Por que eles existem? Ah, eles existem para fazer um, um, um trabalho, para dar lucro pro pai e pra mãe. Não! Não é para isso que eles existem. Eles existem para ter um relacionamento profundo comigo. Eles existem para que eu os ame e para que eles me amem e a gente tenha relacionamento. Esse é o ápice da existência. Eu e você fomos criados para conhecer a Jesus. Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você conheceu de Deus nessa semana? E se a gente começasse a avaliar as nossas semanas dessa forma? O que, que eu conheci de Deus nessa semana? O que, que eu conheci de Deus nesse mês? O que, que eu conheci de Deus nesse ano? Pra eu poder falar assim... Foi um ano de sucesso. Mas Douglas... Eu... Esse ano eu, eu fiquei hospitalizado. Talvez... Tá tendo mais lucro alguém hospitalizado... Do que alguém... Vivendo... Aqui fora... Nos seus prazeres... E cada vez mais cego de quem Deus é. E se lucro... Pra gente a partir de hoje fosse... Conhecer a Cristo. O verso número 10, gente, é um verso. Filipenses 3,10 deveria fazer parte dos versos aí que você tem decorado. E quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Nós estamos falando de um homem, cara, que largou tudo por um objetivo. Quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo. O que nós vamos fazer lá no dia 11 do 11, na conferência de Zascope? Em família, clamar o Senhor por isso. Queremos conhecer a Cristo. 
e o poder da sua ressurreição. Queremos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Entenda, você foi criado para isso. É muito doido, porque em Gênesis, capítulo número 1, ele, ele nos cria. É, Gênesis 1, você vai ver um pai fazendo uma casa, fazendo o quartinho do filho, deixando tudo preparado para o filho chegar no dia 6, né, no sexto dia. Coloca lá e agora o filho vai é, se relacionar com ele e crescer. No capítulo número 3, a serpente chega e qual é... A mensagem maligna, infernal da serpente. Ei, não busque conhecimento por relacionamento com Deus. Busque conhecimento através dos seus sentidos. Coma. Busque conhecer através do teu braço. Vai você lá e você vai ser conhecedor do bem e do mal. Não precisa se relacionar com Deus para conhecer, não. É só você mesmo consegue conhecer. Você... E aí entra neles. Essa ideia de que, é de que há um outro motivo da gente ter nascido. Nós fomos criados para conhecer a Deus. Mas aí tem uma segunda palavra. Que é consequência dessa? Diz assim, é, é, Paulo diz assim, olha. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como ele. Tornando-me como ele. Então, tem duas partes da vontade de Deus. É... Eu quero que vocês me conheçam profundamente. E segundo, eu quero que vocês me revelem no plano terreno. Que o plano terreno saiba quem é o pai no plano celestial, porque se encontrou com um filho que se parece com ele. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu conheço a ele, quanto mais esse desejo queima no meu coração, eu quero conhecer a Cristo, mais a segunda parte acontece, tornando-me como ele. Então, o tema da conferência desse ano é conhecer e revelar. Conhecer e revelar. É muito lindo o slogan, né, o, o, a frase da Jocum, né, Jovens com Propósito, é conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Como fazê-lo conhecido? Se parecendo com ele. Gente, nós vamos estar lá mergulhados, dizendo, Senhor, nós queremos conhecer a Ti, mas nós queremos revelar quem Tu és. Eu quero, Senhor, estar no meu quarto, com a porta fechada, na Tua presença, e ali conhecendo, me deleitando no conhecimento de Deus. Mas aí eu quero ir para a faculdade e que as pessoas saibam quem Tu és, só de olhar para a minha cara. Porque eu sou a cara do papai. <risos> Que elas possam ver na minha mansidão. E que a mansidão vem da onde? Dele, de quem eu conheço. Vai ser um dia, gente, de contemplar o Senhor. Vai ser um dia que nós estamos clamando. Senhor, abre os nossos olhos de uma forma que jamais foram abertas para conhecer ao Senhor. E prosseguir em conhecê-lo. E poder sair de lá e revelar ao Senhor. Quero conhecer a Cristo e me tornar como Ele. Quero conhecer a Cristo e me tornar como Ele. Então, para esse ano, conhecer e revelar. Conhecer e revelar é o nosso tema. Então, eu quero falar para vocês... Gente, quem é que vai estar tá lá com a gente? Então, lembrando, para você que tá aqui comigo, dia 11 do 11, tá? 
11 de novembro, é, Conferência dos Ascópios, São José dos Campos, né? Lá na Igreja da Cidade. E assim, corre, que nós estamos terminando o lote 2 e o último é o 3. E aí não vai ficar depois, ah, eu deixei pra depois, eu falei que depois eu ia ver. Não, corre, você tá lá com a gente, faz a sua inscrição. Vai estar tá na bio aqui é, do Dizascope, do Douglas, na, na, na descrição aqui do vídeo. Eles vão mandar também pra você no chat aí do vídeo pra você já fazer a sua inscrição. Dá tempo ainda de montar uma caravana, ok? E vir com um grupo pra cá. Mas deixa eu falar pra vocês quem é que vai estar tá com a gente nesse ano. Vamos lá. Seguinte, primeiro que vai estar tá com a gente esse ano, que eu quero revelar pra vocês. Estão preparados? Tá todo mundo preparado aí? Vamos colocar os tambores. Aqui no Instagram não vai aparecer na tela, mas no YouTube tá aparecendo na tela pra galera, tá? Então vamos lá. Primeiro esse ano, ele esteve em todas as nossas é, conferências. Todas. Ele nunca faltou em nenhuma. Então, esse ano vai estar tá com a gente, com vocês, Douglas Gonçalves. <risos> Ele não faltou em nenhuma, gente. Ele esteve em todas as edições da conferência. Então, é logicamente que eu vou estar tá lá junto com vocês, beleza? Vamos lá. Segundo participante, eu tô muito honrado que ele vai estar tá com a gente. Primeira vez na conferência de Zascope. Sim, primeira vez que ele vai participar da conferência de Zascope. Ele já esteve é, em outras, participando de outras coisas junto com a gente. Fiquei muito honrado que recentemente ele esteve no podcast com a gente. É, eu amo muito é, o Ministério de Louvor que ele carrega. E ele tocou o Brasil com o Ministério de Louvor. Mas eu pedi para ele ministrar pra gente, pregar pra gente na conferência, porque eu ainda amo mais ainda ele pregando. E é assim, eu sou muito impactado pelo zelo que ele tem pela palavra e pela igreja, e o amor que ele tem é, pelos vulneráveis, a forma que ele entrega a vida dele, a família dele. Esse ano na conferência diz as cópias. Pela primeira vez, meu amigo, coloca aí na tela, Juliano Som do Livres, vai estar tá com a gente lá na conferência Jesus Cup 2023. Meus amigos, você não pode perder de jeito nenhum. O Juliano Som vai estar tá lá com a gente. Beleza? Já estava bom demais já, né? Juliano Som, meu amigo coreano com a gente. Mas aí, meu amigo, quem que vai estar tá lá com a gente agora fazendo esse momento de adoração eles que, é, para mim é uma honra muito grande ter eles lá, porque é, é a representação também da nossa família lá, tá? Eles vão ministrar adoração e, e eu digo que é uma honra porque as, as músicas deles são, assim, extraordinárias, é, os, os maiores compositores da nossa nação, mas a vida deles fala ainda mais alto, assim. Eu tô tendo a oportunidade de estar com eles é, semanalmente, quase todo dia, e eu tô assim, muito impactado pelo testemunho da vida deles, então quem vai estar tá ministrando adoração com a gente lá, os meus amigos, os bravos, é claro, os bravos vão estar tá lá com a gente, estamos muito animados, vamos fazer muito barulho lá, vamos lá, vamos lá, agora ó, seguinte, essa daqui que eu vou falar, uma mulher, vai fazer adoração, mas também vai pregar. Okay, né? É o combo, nós vamos... <risos> vai adorar, vai fazer adoração, mas também vai pregar. E eu também tô muito honrado, porque é a primeira vez dela na conferência de Zascope. Ela nunca esteve na conferência de Zascope. Ela vai estar pela primeira vez com a gente. E eu vou dizer para você 
que assim, eu tô com uma santa expectativa, porque ela sempre abençoou muito a minha vida, muito a vida da Val, é, e as suas canções, mas principalmente a sua paixão violenta por Jesus. Paixão violenta por Jesus. É, é uma pessoa que, quando eu vejo os vídeos dela, ela tá mais chorando do que <risos> sem chorar. É uma pessoa que tem lágrimas nos olhos toda vez que fala o nome de Jesus. E vai estar com a gente, então, na conferência desse ano, Nívia Soares. É, quando eu falei do choro, tem uma galera que já acertou aqui, ó. <risos> Nívia Soares. Olha aí, onde a gente falou Tamires Garcia. Não deu esse ano. Tamires tá terminando algumas coisas da documentação. Mas quem sabe ano que vem a Tamires vai estar com a gente aqui. Nívia Soares com a gente. Muito feliz, muito honrado de recebê-la aqui. Vai ser demais. Ela vai ministrar a adoração e também é, é, vai ministrar a palavra pra gente. Olha só. Agora, alguém que vai fazer a parte de adoração também junto com os bravos, ok? Eles são a segunda vez que eles participam da conferência de Zascop. Segunda vez, ok? Então eles já estiveram numa edição anterior. E hoje, talvez, é, são os que estão produzindo as canções que a Igreja Brasileira tem cantado. É o grupo que é apaixonado pela mensagem Maranata, que é focado no retorno do noivo e que também impacta a minha vida, me inspira profundamente, porque eles estão completamente comprometidos com a audiência de um. Provavelmente nós estaremos lá diante de 5 mil pessoas, mas todas as semanas eles estão lá com a sala, às vezes, é vazia, ministrando ao Senhor. Quem vai estar com a gente esse ano, mais uma vez, e muito honrado de recebê-los, F-Hop. Florianópolis House of Prayer, vão estar com a gente, a casa de oração lá de Florianópolis, e, e vai ser demais. Estou muito feliz, muito honrado de tê-los mais uma vez, conduzindo a gente num período de adoração ali. Então, o F-Hop. Agora da palavra, ok? Pregação, pregação. E, e, de novo, precisaria ter mais uma representação da nossa casa, né? Da nossa família aqui. Ele que também, eu tô muito perto dele e a sua vida, sua família, é melhor que ele ainda é a esposa dele, mais de Deus ainda que ele, sabe? <risos> Mas seus filhos estão tudo com a gente aqui, a gente tá muito honrado de ter, ter essa caminhada. E é maravilhoso isso, né? Quando... É, a vida da pessoa impressiona mais do que a pregação dela e ele tem sido assim um profeta entre nós ele tem é, realmente é, sido uma voz profética para nossa comunidade e para nossa vida e eu estou muito honrado de ter esse ano com a gente então coloca aí por favor Fábio Coelho Tio Coelho né a Lili fica colocando Ô Lili <risos> A Lili, a Lili tá colocando os comentários aqui. Então, o Fábio Coelho vai estar com a gente lá neste ano, ministrando, ok? E falta algum aí? Opa! Falta, falta dois ainda, né? Mais dois, mais dois. Vamos lá. Agora nós temos um. É, vai ser fácil. Agora eu vou falar que é um. É, parece um amigo secreto, né, cara? É, esse também eu quero que ministre a adoração e a palavra também. Ele vai compartilhar a palavra. É, e ele é um convidado internacional, mas brasileiro. Eita! Convidado internacional e brasileiro. Por quê? Porque hoje ele já é mais argentino do que brasileiro. 
E ele... E a gente teve agora um período com eles lá, com a sua família. E, meu Deus do céu, que comunidade maravilhosa. E a mensagem dele por toda a sua vida tem sido intimidade com o noivo, conhecer a Jesus. Então, não tinha ninguém melhor para estar tá conduzindo a gente nesse período de adoração e também ministrando a palavra de Deus com a gente. Com quem vai estar tá com a gente nesse ano mais uma vez, Marcos Brunet, vai estar tá com a gente também, de novo, na adoração e também ministrando a palavra. E por último, mas muito honrado, muito feliz, assim, é, a gente está assim, é, com altas expectativas do que Jesus vai fazer. É, assim, quando me falaram, ó, oh, vai dar certo dele vir, eu fiquei, assim, muito feliz, porque ele também tá morando fora do Brasil, então não, ele não vem várias vezes pro Brasil, mas ele que participou de um grande avivamento que aconteceu no Brasil, e é uma voz profética para nossa nação, e, e quando você conversa com vários dos ministros da nossa nação, falam, cara, esse homem foi... E é muito importante por tudo que aconteceu no Brasil. Eu quero que vocês recebam com muita alegria quem vai estar esse ano. Pela primeira vez na conferência de Zascop, Judson de Oliveira vai estar junto com a gente ministrando a palavra. E, meu irmão, falaram para mim assim, Douglas, se colocar o Judson e a Nívia ali na mesma sessão, eu não sei se acaba, não sei se termina a conferência de Zascop. Então se prepara, meu amigo, que vai ser um tempo maravilhoso. Então, esses são os convidados esse ano, 11 do 11, então, lá na Igreja da Cidade, na, em São José dos Campos. De novo, a gente tá no, é, no lote 2, ok? E já terminando para ir pro lote 3, é o último, então corre, faz sua inscrição, chama todo mundo e vai ser muito bom encontrar cada um de vocês lá. Meu amigo... Obrigado, obrigado você que ficou aqui comigo nessa live, nesse tempo e eu espero vocês na conferência Dizascope. Então, a, o link tá aqui, ok? Na, na, aqui no Douglas, aqui no Dizascope, tá o link na descrição. E aí estão perguntando e a Val? É claro que a Val vai estar tá lá, ela tá até aqui agora, na minha frente. É claro que ela vai estar lá também e nós vamos estar tá todo mundo junto lá e vai ser muito bom. Então, eu espero vocês, faça sua inscrição e dia 11 do 11, Conferência de Zascope 2023. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Música